0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 458. O apagão na Mapá devastou vidas. Sem água, sem comunicação, sem dignidade. Após 23 dias, a energia foi restabelecida 100%, porém com muita demora. Nosso presidente, Jair Bolsonaro, veio ao Amapá dias antes ligar geradores termoelétricos. Para quê? Para nada, porque não funcionaram. Fez um show midiático para provar que se preocupa só em aparecer. Eu espero, sinceramente, que os responsáveis sejam punidos. Esse texto quem escreveu foi a jornalista e social mídia Aline Kaiser. Ela mora em Macapá e viveu a falta de energia que atingiu 13 das 16 cidades do Estado. Esse programa não vai ter editorial, eu vou deixar as palavras da linha aí para reflexão, mas eu quero que a gente pense que essa história do Amapá é um bom exemplo sobre privatização. Que privatizar realmente não significa melhorar, modernizar. As empresas visam o lucro, e tá certo. É isso, para isso que servem empresas, eu não sou contra empresas. Mas tem alguns setores em que a gente não pode simplesmente olhar para o lucro. E nesse programa, para falar sobre esse assunto tão importante que parece que não tem uma solução tão simples assim, ou pelo menos, sei lá o que, que falta, a gente conversa com um engenheiro agrônomo que é formado pela UFPR, é filiado ao PT desde 1990, foi vereador, foi candidato a governador do Paraná, foi eleito deputado federal e foi durante 13 anos diretor-geral da Itaipu Nacional Jorge Samek. Obrigada, Samek, por aceitar o meu convite, viu?
1: Eu que agradeço.
0: E falo com ela, que é pedagoga, é jornalista e social mídia, e mora em Macapá, Aline Kaiser. Falei o sobrenome certo, Aline? Falou assim. Obrigada por participar também. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao professor Madeira, que é um querido e me ajudou a encontrar, fazer esse contato, fazer essa ponte. A gente queria conversar com alguém que está vivendo essa realidade. E eu vou começar te pedindo, Aline, para contar um pouco como é que está a situação aí, assim, como é que foi na tua família, é, é, na vida, o que, que você tem visto assim na cidade? Porque já são 20
1: Desde o dia 3, né?
0: Então, Gisele, desde o dia 3 de novembro, o Amapá está vivendo um caos. Né?
2: Já tivemos o primeiro apagão, foi um apagão geral que durou cerca de 24 horas. Após esse primeiro apagão, o que, que aconteceu? A central de eletricidade aqui do Amapá e a Eletronorte conseguiram ligar é, transformadores para que viesse um pouco de energia para alguns bairros, tipo assim, o bairro onde eu moro tem energia porque fica na mesma, na mesma rede do hospital. E outros bairros também, como tem hospital, tem unidades de saúde, polícia militar, é, serviços essenciais. Todos esses bairros conseguiram ficar com energia. Os outros bairros, após dias sem uma resposta à população, eles conseguiram um racionamento que vai de três até quatro horas. Porém, esse racionamento não é certo. Tem gente que era para voltar à luz e não voltou. Não obstante, logo depois do segundo apagão, vem o segundo apagão, que todo mundo ficou sem energia de novo por mais de três horas. E a gente sem explicação. Já vieram um transformador do Jari, que está sendo terminado de montar aqui, para que fique a energia 100% restabelecida, segundo a CEA e a empresa LMTDE Gemini, que dia 26 vai estar 100%. No último sábado, o presidente da República, junto com o senador Davi, estiveram aqui no APA para ligar geradores termoelétricos que iriam, pelo menos, é, ligar a energia 100% até o transformador é, geral ser ligado. Porém, isso não ocorreu. Volta todo mundo sem energia e fica todo mundo sem energia de novo, com esse racionamento. Ontem, domingo à tarde, foi um caos no nosso Amapá. O que, que aconteceu? Caiu uma tempestade que alagaram várias casas, os canais alagaram. Toda a cidade ficou um caos total. Agora você imagina, sem energia, sem água porque a companhia, teve, a companhia de água teve um equipamento queimado e por essa razão eles não conseguiram é, é, levar água para os moradores. Todo mundo está sem água também, não tem esse problema. E aí o que, que aconteceu ontem foi um caos total. Todo mundo, muita gente passando um sufoco a sua casa com água até o joelho. E isso casas no centro da cidade, casas bem é, muito bem posicionadas, aqui não só em áreas de ressaca porque aqui no nosso na nossa capital tem muita cidade tem muitas famílias que moram em palafitas agora você imagina se, quem está no centro tá com a casa alagada imagina quem está lá no, no na área de ressaca com a casa toda cheia de água é, animais foram encontrados cobras dentro dessa casa baratas entrando. Há vídeos aqui de moradores relatando o que tinha ocorrido, né? Então a última promessa é de chegar a energia no dia 26, porque esse gerador que veio do município de Laranjal do Jari já foi, está sendo é, terminar, estão terminando de montar ele, segundo a LMT. Foram 13 cidades, elas ficaram por quatro dias... É, com energia muito precária. Dia 7 de novembro iniciou o rodízio para cerca de 80% do Estado. A SEA informou que o restabelecimento só vai ser dia 26. Então, aí são 20, hoje, 23 dias e 24 noites sem energia, né? Na segunda-feira, 37 geradores foram descarregados para garantir provisoriamente. Essa energia, isso não ocorreu. né O transformador que veio aqui próximo do Jari, ele levou cerca de 30 horas para chegar na balsa. E olha só, são cinco anos sem fiscalização da Agência Nacional de Energia. é O, o ministro de Minas e Energia veio duas vezes aqui ao Amapá. E informou a mesma coisa que a CEA, que somente dia 26. Esse transformador inicialmente foi dito que teria sido um raio, porque na terça-feira, no dia 3, teve uma tempestade também aqui no estado e teve um incêndio nesse transformador. Mas eles não tinham reserva, eles estavam trabalhando com um transformador só e danificou total e o outro reserva também danificou. Foi por isso que eles tiveram que buscar auxílio lá do município de Laranjal, do Jari, aqui para o Amapá. Nós temos quatro hidrelétricas que geram energia para o resto do país e nós estamos sem no momento. É como se diria, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não, isso não está ocorrendo aqui com os é
0: Ô Aline, é, e você já tinha vivido por algo parecido antes, Não.
2: Olha, eu lembro quando eu tinha 12 anos, houve um apagão aqui no Amapá, porém não ficamos sem energia o tanto quanto nós estamos ficando agora, não, não ocorreu desse jeito.
0: Mas acho que foi aquela não... crise da época do FHC, não foi? Foi um pouco antes do Lula entrar, foi um o final ali, eu lembro disso, assim, de, de, desse assunto, mas eu também era nova, assim. É, e eu lembro de, de ouvir falar assim, que, que foi a crise, chamavam de crise da energia, alguma coisa assim, Sim. depois o Samek pode falar um pouco mais sobre isso. Mas depois disso, nunca mais soltou luz. Sim, desligavam. Isso. Não, aqui
2: o problema energético sempre foi problemático, sempre. Falta energia. Temos uma localidade aqui que é Igarapé da Fortaleza, fica na no, no, divisa entre Macapá e o segundo maior município, que é Santana. Eles sempre fazem manifestações como aqui, aqui estão ocorrendo. Até a última checagem que eu fiz, foram mais de 160 manifestações por falta de energia. Vários comerciantes perderam seus produtos porque eles não tinham como armazenar. Não havia gelo. Nos primeiros dias nós ficamos ao léu, porque não tinha como fazer gelo. Como é que a pessoa ia guardar as coisas? Algumas pessoas doaram, outras perderam. Comerciantes perderam vários suprimentos, vários é, alimentos que estavam congelados. As pessoas... Então, nós descobrimos nesse apagão a solidariedade, porque tinha gente que precisava de gelo e ainda tinha gelo por causa do seu freezer. O que, que ela fazia? É doar para a pessoa que precisava guardar a sua insulina. Tinha gente que precisava colocar a insulina no gelo e não tinha. Tem gente que está passando fome. Várias campanhas de solidariedade estão sendo feitas. Inclusive, inclusive eu estou num grupo. Mães Solidárias do Amapá. Quero deixar aqui um abraço a todas elas que estão ajudando. E ao povo amapaense. As a pessoas gente vai deixar o link solidárias. na descrição. descrição
0: para quem quiser doar. Tá, okay. Quem
2: está quem tá com energia, está ajudando o próximo. Está levando a sua tomada. Está emprestando sua tomada para a pessoa carregar o telefone. Muita gente indo para o supermercado... Realmente foi um caos que nós vivemos Porque a gente nunca pensou que ia Passar por isso De, de ter a sua casa Sem energia, sem água, sem comida Tem muita gente
0: agora, passando fome dizer, agora uma... Infelizmente E uma coisa que eu fiquei impressionada E depois eu queria que o Samec já começasse Comentando isso Foi o preço que vocês pagam O valor que vocês pagam É aquilo mesmo? assim, tipo É, é esse valor absurdo que vocês pagam de energia? Muito caro
2: por exemplo, aqui na minha casa são duas casas acopladas. A casa da minha avó na frente, ela paga em média de mil a mil reais por mês. Aqui, onde eu moro aqui atrás da casa dela, minha casa, eu pago cerca de quatrocentos, quatrocentos reais por mês. Eu trabalho o dia todo. Tenho eu na minha casa são duas pessoas, eu e a minha filha de sete anos. Eu trabalho o dia todo, a central de ar ligada só à noite. Na casa da minha avó são quatro pessoas. E só de energia a gente chega a pagar os dois juntos quase dois mil reais. E que várias que é tão... pessoas... Pode falar, amor. Eles, eles, eles não informam a gente porque a nossa taxa é uma das mais caras do Brasil. Sendo que a gente... É distribuir energia para o resto do país, né? Eu estive no dia da eleição no município de Ferreira Gomes é, e não tinha, não tinha energia hidrelétrica, sabe? Você olhando para o outro lado do rio e a hidrelétrica lá na frente e faltando energia lá. Então é uma coisa assim, fora do comum, é uma coisa que a gente não pensa, é surreal, porque como é que tem uma energia hidrelétrica de Guaracinunes ali e não tem energia no município? É Sim. muito... É, é, é surreal
0: isso. É revoltante também, né? Ô, Samek, por que a energia deles lá é tão alta, tão, é tão cara? Eles têm energia privatizada. Tem mais algum estado no Brasil em que a energia seja privatizada?
1: Tem, tem vários. Bom, primeiro, minha solidariedade à Aline, a todo o povo da MAPA. E, obviamente, que tem um misto de questões nesse aspecto todo. Mas o maior deles, sem dúvida é de barbeiragem, né? a Amapá é um estado que está na fronteira do Brasil, é um estado que tem 150 mil quilômetros quadrados, para ter uma comparação, o Paraná tem 200 mil quilômetros quadrados. É um estado grande, com 800 mil pessoas, mais ou menos, a população do Amapá, para ter uma dimensão internacional, a Grécia inteira é menor. É, do que o, o Amapá. E essas empresas do extremo norte, quando veio o processo de privatização, na época do FHC, todas essas empresas não conseguiram atrair capital privado por uma razão. Foi o caso do Acre, Rondônia, Roraima, Alagoas, Piauí, porque o número de consumidores e a quantidade de, de consumo de energia como essas empresas só visam lucro não eram suficiente e acabaram não sendo privatizadas naquela ocasião e a partir daí começou um grande problema e, e, e Aline é, citou bem né Amapá todinho Macapá tem uma hidrelétrica maior de todas chama Quaraci Nunes Quaraci é o nome de uma pessoa importante aí do estado e essa era uma empresa que tinha duas, duas é, turbinas de, na época, era 10 megawatts cada uma. Então tinha 20 megawatts e depois foi construído mais uma de 15. Então ficou com 35 megawatts de potência nessa que era Coraci Nunes, que abastecia boa parte de Macapá e de outras cidades. E tinha também um conjunto de outras termoelétricas movidas a óleo diesel, a Fuióio, que abasteciam de forma muito precária todo o estado do Amapá. Quando se fez a interligação, a interligação das duas maiores hidrelétricas que existem no norte do Brasil, que é Tucuruí e Belo Monte até, Mata, até Manaus, na altura, ali mais ou menos do, do Jurupari, que fica na margem esquerda do rio Amazonas, ali no rio Jupira, se fez uma derivação de uma linha bastante forte, aí já era de 230 KV, que são essas linhas potentes, para exatamente atender o estado do Amapá. E isso deu uma melhorada no sistema assim, de forma extraordinária. E nesse processo, nessa bifurcação, né, foi feita essa subestação lá de Macapá, que era para ter, era não, tem, tem três transformadores que precisam estar constantemente sendo vistoriados, feita manutenção, mas a partir do momento que você fez a privatização com uma empresa que ganhou aquela concorrência, foi uma empresa espanhola, era o nome de Isolux, é Isolux. as informações que eu tenho é que quando correu esse processo que ninguém sabe até agora ainda de forma definitiva, se foi através de raio, e a outra informação que foi exatamente de uso exacerbado, de muita utilização e, portanto, houve um superaquecimento dos transformadores, mas dos três, um já estava um ano sem utilização porque estava com problema. Um segundo estava com problema também de óleo, que é o principal instrumento que tem dentro de um transformador, exatamente a carga de óleo. Então, um segundo estava com um problema nisso. Portanto, ele estava operando mesmo, na verdade, apenas com um transformador em 100% da sua capacidade. E com isso, deu um superaquecimento, é outra vertente que está colocando, que diz que pode ser que não tenha ocorrido raio. Agora, raio, Gisele, raio, Aline, no Brasil, ocorrem 77 milhões por ano. Nós somos considerados o campeão mundial da descarga elétrica. Todo dia, em linhas de transmissão, estações, ocorrem raios. O que você tem que fazer? Obviamente, colocar disjuntores de proteção é, para poder atuar e preservar os equipamentos. Você tem que fazer proteção muito mais reforçada. E é o que nós observamos que não ocorreu lá no Amapá. E aí uma série de, 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 de conversas atravessadas. Logo que ocorreu, diz que em uma semana estaria tudo resolvido. Passou uma semana, virou dez dias, não resolveram. Começaram de tentar é, resolver o problema. Aí tiveram que chamar, porque quando chega essa hora vão buscar o quê? As empresas estatais. Aí foram buscar reforço na Eletrobras, na Eletronorte, para poder resolver um problema que rigorosamente deveria estar sendo tratado pela Isolux, que é a empresa que ganhou a concorrência, cobra esse preço de energia e deveria ter uma energia de, 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 de ponta para atender todo o Estado. Então, mais ou menos, basicamente, a explicação é, é, é isso. Nós temos no sistema nacional, e com isso eu encerro essa primeira parte, Gisele, um negócio que chama CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. Essa conta tem exatamente a função de minimizar o preço da energia nesses locais mais longínquos, que é o grande desserviço que se faz quando ocorre a privatização. A privatização é muito boa em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, em que o consumidor está tudo ali, o Estado já está tudo resolvido. Agora você vai para o norte, as distâncias são muito longe, o nível de produtores rurais, das vilas, são todos pequenos produtores, distantes, isso custa caro, a gente só vai poder ter um sistema interligado, decente no Brasil, se as regiões onde mais consomem, obviamente, possam subsidiar as regiões mais distantes, mas o Brasil é um só. E aí, o mais importante, boa parte da energia que vem para o sudeste brasileiro, hoje vem do norte, vem de Tucuruí, vem de Belo Monte, vem das usinas do Rio Madeira. São todas usinas muito potentes. Nós temos ali Giral, temos Santo Antônio, temos Telespires. Para você ter uma ideia, a usina de Belo Monte, tirando Itaipu, é a maior hidrelétrica só brasileira, porque Itaipu é metade brasileira, mas metade é Paraguaia. Lá não, é só brasileira. São 11 mil megawatts de potência instalada. A Tucuruí é a terceira maior do Brasil, 8 mil megawatts de potência instalada. Quem que consome essa energia? O Sudeste, essa energia vem para o Sul, porque o sistema está tudo interligado por fios, que é uma beleza, isso é um espetáculo que, que, que coloca o Brasil na vanguarda dos melhores sistemas de produção de energia limpa e renovável, porque 70% da nossa fonte é hidráulica, e aí convivemos com esse absurdo, que o Estado que está ali do lado, o Estado que produz energia e que também manda para o Sul, para o Sudeste, não recebe os investimentos para fazer a sua população, receber uma energia de qualidade, tal qual essa que nós temos aqui no sul e no sudeste do Brasil.
0: Tem uma coisa que agora a gente está vivendo, as, as vias de privatizar os Correios, né? Eu lembro que uma vez eu fui para a Ilha do Bananal, no Tocantins, e eu cheguei em São Félix, do Araguaia. Longe, 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 é a última cidade antes do, do, do Bananal. cara tinha agência do Correio. Então, assim, uma empresa privada não se vai dar o trabalho de ter uma, uma, uma agência, de manter uma agência em São Félix, do Araguaia, porque não é rentável, é caro, tudo para chegar lá é mais caro. Então, assim, a gente fica com essa ideia, a gente não, né, porque eu não faço parte desse time, de que privatizar é, é, é bom, é. mas privatizar não é bom, não para serviço essencial, a gente não pode ter essa ideia, é o caso do que está acontecendo no Amapal, o povo paga uma luz super cara, a gente não tem um controle das agências reguladoras, a Aline fala em cinco anos que não é fiscalizada, é mais ou menos no tempo em que a Dilma saiu e assumiu a direita e depois a extrema direita, que tem essa visão do lucro, que é só isso. Assim. Você chegou a acompanhar a visita do presidente aí, Aline? Como é que foi? Eu não
2: acompanhei a visita do presidente, porque ele não fez coletiva, é, só ia... É Apertar o botão lá para ligar os geradores térmicos e eu achei que não seria viável a minha ida. Eu não me credenciei. Quando ele chegou aqui, ele fez a ligação lá dos geradores termoelétricos e depois ele ensinou uma medida provisória né, para que os consumidores não pagassem a conta do, de luz do mês de novembro. Foi isso que ele veio fazer aqui.
1: Hum, ok. Mas levar uma luz que não tem, né? É, ele, ele ele na verdade
2: pagar uma, uma energia que não existe é, no
1: não teve isso. energia nesse e no
2: negócio. Twitter muita reclamação de contas caríssimas de 400 reais é. mesmo preço como é que eles estão é. como é que eles estão cobrando isso se não tem nem como é, vir até o, o onde mede a energia o medidor né é.
0: E, Samek, que você, na sua experiência, você consegue imaginar que essa luz volta daqui a três dias? Como é que você acha que está sendo conduzido isso? Eu
1: acho que agora, finalmente, depois, né, porque isso demorou demais. Obviamente, num processo como esse, nós já tivemos apagão, inclusive, aqui no sudeste do Brasil, você monta de imediato um grande processo de crise, um gabinete, pega as melhores pessoas que atuam no setor e coloca toda essa inteligência para funcionar. O que com esse processo que vem ocorrendo no Brasil, que cinco anos só se fala em privatizar, 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 você não vê ninguém falando em investir. Não tem nenhuma hidrelétrica grande sendo construída. Gisele, esses dias nós passamos a maior vergonha. Eu fiquei envergonhado por terceiros. O presidente da República do Brasil veio inaugurar uma PCH. PCH se chama Pequenas Centrais Hidrelétricas de menos de 20 megawatt aqui no sudoeste do Paraná de um Mas o que, quanto o é
0: 20, megawatts, só 20 megawatt? 20
1: megawatt dá para atender uma população de 40 mil habitantes nem isso não dá, 20 mil habitantes no máximo 20 mil habitantes é, é mil, mil casas por cada megawatt então você imagine você vir inaugurar uma obra que não é do governo é de particular porque não se investe mais absolutamente né, foram as grandes hidrelétricas que foram construídas agora no passado recente, que foi a duplicação de Tucuruí, que o Tucuruí operava com 4 mil megawatts e passou para 8 mil. Belo Monte, 11 mil. 3 mil e tantos megawatts. Santo Antônio, 3.400 megawatts. Telespire, 1.800 megawatts. São grandes obras que dão essa consistência e segurança energética. A energia tem que vir na frente. E olha que nós passamos por um processo grande de recessão, diminuiu muito a energia. Então, isso aqui acendeu a luz vermelha, acho que é a ponta do iceberg. Eu, eu quero que a Aline não fique chateada, mas olha, Aline, o Brasil inteiro vai ter que fazer uma homenagem ao Amapá. Talvez o Amapá seja exatamente a luz que faltava para dizer não, a privatização do setor elétrico brasileiro, que estava muito avançado lá no Senado e na Câmara dos Deputados, de fazer a privatização. Eu acho que este exemplo, eu sei que é um sofrimento, até fico meio constrangido de falar isso, mas esse mês que o povo do Amapá sofreu, vai servir exatamente para mostrar para o Brasil inteiro o que é o sistema elétrico não estar na mão do Estado. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, que é o país que é, 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 é o modelo das privatizações desde a época da Margaret Thatcher, adivinha qual foi o único setor que eles não privatizaram? Exatamente o sistema elétrico, o sistema de transmissão e de geração de energia. E o Brasil, depois de construir uma das mais eficientes linhas de, de, de produção de energia limpa e renovável do planeta, agora que está construído, está entregando tudo isso para iniciativa privada, e que aí automaticamente retarda essas regiões de ponta, essas regiões mais isoladas, de poder ter um sistema eficiente, porque isso só será possível exatamente tendo um subsídio cruzado. Nós, dessas regiões mais populosas, temos que, obviamente, poder bancar o preço que custa para levar energia para essas regiões mais longínquas. Isso ocorreu, para dar um exemplo concreto aqui no estado do Paraná, até o ano de 80, nós tínhamos só 70 mil propriedades rurais com eletrificação aqui no Paraná. Aí naquela ocasião, no primeiro governo de José Richa, se fez um programa que chamava Clique Rural. Pô, levamos energia para o Paraná inteiro. Isso mudou o desenvolvimento, mudou o Paraná, virou outro Paraná. Mesma coisa foi feita com luz para todos. 14 milhões de brasileiros não tinham acesso à luz em pleno século 21, o luz para todos levou 15 milhões de pessoas a receberem luz elétrica. Agora, se cada um deles tivesse que pagar toda a transmissão, toda a distribuição, todos os transformadores, obviamente jamais chegaria essa energia elétrica a essa população, principalmente aos menos favorecidos. Isso só é possível se você tiver uma visão sistêmica geral do país, e aí pega os grandes consumidores, as grandes fábricas de automóvel, os grandes shoppings, pagam um pouquinho a mais, exatamente para poder dar caixa, para poder levar energia para o conjunto do Brasil. O Brasil é um só. Temos que ter esse olhar no sentido de desenvolvimento do país e não ficar com essa visão estreita, retrógrada, do lucro, do lucro, da eficiência, do lucro. Pode ter certeza, esses transformadores que foram colocados aí em Macapá, não eram de melhor qualidade. Fizeram economia comprando equipamentos no aterramento, nas buchas, não compraram as de melhor qualidade. E tá aí o resultado. Avaria nos equipamentos, falta de funcionamento, de manutenção, porque o que visam são lucro e não a qualidade da energia e a qualidade da nossa gente.
0: Nossa, que aula, hein, Samec? Que, acho que essa é a indignação que a gente tem que que ter, assim, que, que ter essa consciência mesmo de que empresa privada visa o lucro e está tudo certo. Empresa existe para dar lucro, mas aí a gente não pode colocar o lucro é, acima da dignidade, né? Tipo, você vê um não, Estado. Eu não sou contra,
1: né, Gisele? Sim. Deixe bem colocado. Eu sou a favor. Tem muitas coisas que o Estado não tem que se meter. O Estado não tem que ter shopping center, o Estado não tem que ter, sabe? Tem muita coisa que tem que ser da iniciativa privada, é mais ágil, tudo bem. Agora, aquilo que é essencial e fundamental para o desenvolvimento do país, vamos ver como é que os outros países operam. Esses privatistas que gostam tanto de falar dos Estados Unidos, verifique se tem uma única hidrelétrica nos Estados Unidos, que seja de particular. Sabe quem que toma conta das hidrelétricas nos Estados Unidos? O exército americano. Eu visitei várias delas. O sistema de transmissão tem total incumbência do Estado porque o Estado que leva exatamente a, a energia e sem energia não tem desenvolvimento. Então é essencial, são coisas que isso não se abre mão para um país poder ter sua autonomia, poder fazer o seu desenvolvimento. Isso funciona na Alemanha, mas se você for na Rússia também é assim, e se você for na China é assim, e no Japão também. E aqui estão inventando essa jabuticaba de pegar um sistema que está todo ele pronto, Levaram décadas e décadas da grande engenharia nacional. O nosso país, para quem não sabe, é o país de maior dimensão entre Norte e Sul. E aí nós temos regimes hídricos diferenciados. Isso permite você transferir energia através de fio. Quer dizer, onde é que está chovendo em abundância em determinada região e tem seca na outra, você leva a energia de uma região para outra. Isso está tudo interligado no sistema nacional. São 180 mil quilômetros de linha que nós, estamos, que nós temos. E estamos agora transformando isso numa mercadoria para formar negócio. E para formar negócio, os acionistas, obviamente, querem ter o maior lucro. Para ter o maior lucro, começam de colocar equipamentos não sempre os melhores, com dimensionamento não na proporção que precisa fazer, evitam de ter backup, como foi o caso agora de Macapá, né? as próprias usinas que existiam lá em Macapá é, é, com esse sistema interligado, a Quaraci e tudo isso, isso jamais poderia ter sido é, simplesmente é, desativado tinha que estar ali, de forma de backup é, para numa emergência imediatamente poder atender a população, agora finalizo Gisele com isso, para dizer você sabe o que é você ficar 23 dias sem energia ou com energia Intermitente. Não você consigo não imaginar. Você sabe o que quer? É você não ter um elevador para subir na tua casa? Você sabe o que quer é puxar uma descarga e não ter água para. Porque o sistema de água é bombeado com energia. Né? Se é... Falta energia. Na sequência vai faltar, obviamente, água. Né? Aí você vai colocando esse próximo supermercado. Imagina, na tua geladeira, você perde toda a comida que você tem. Agora imagine os comerciantes as distribuidoras, os frigoríficos, isso tudo é abalado e leva 20 e tantos dias nesse disque-disque, nessa conversa mole e vai lá para dizer que não vai cobrar conta de luz. Que conta de luz de uma luz que não existiu, que não foi fornecida? É o fim do mundo. Portanto, é. isso serve para todo mundo ver o que, que é privatizar o setor elétrico. E, repito, nós ainda vamos ter a necessidade de criar um monumento em homenagem ao povo do Amapá. Sofreram, mas abriram os olhos de todo o resto do Brasil, que com energia não se brinca.
0: É, o povo brasileiro vai pagar ainda muito mais do que já está pagando a escolha que fez em 2018, né, infelizmente. Aline, e na tua visão como jornalista, assim, é, o que que tu tem achado da cobertura que tem sido feita da situação aí?
2: Olha, no início nós encontramos... Olha, acabou de
0: voltar a energia após quase uma hora. Dá para ver ah, bem a diferença, a... a diferença do teu áudio, assim, que agora tu não tá mais no 4G, né? Isso.
2: Acabou de voltar a energia. Então, como jornalista, nos primeiros dias nós tivemos muitas dificuldades, porque a assessoria não dava informação. O Ministério de Minas e Energia falava pouco, e a Isoluxi sumiu, desapareceu. Depois de quase uma semana, nós conseguimos contato com a LMTE Gemini e ela contratou uma assessora aqui de Macapá. As empresas não têm escritório aqui, olha só. Nem Isoluxi, nem LMTE não tem escritório. As pessoas é, moram...
0: Será que acabou a luz de novo? É. Mas Alô, veja lô. o que ela está
1: falando, Gisele, que, 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 que coisa grave.
0: Sim, a empresa não Eu... tem nem escritório, escritório lá,
1: Só Ou seja... bota lá um funcionário para arrecadar, para pegar, trazer o dinheiro, porque a sede da empresa se quer isso. Né? Você veja, tentaram fazer isso com a Copel aqui no Paraná, Sim. fizeram com várias outras empresas do Estado, que graças a Deus conseguimos resistir aqui em Minas Gerais, resistiu com a CEMIG, é e isso é uma segurança. Porque se tem uma coisa que, claro que volte e meia temos problema, mas que funciona aqui no nosso estado, é exatamente a Copel. É uma empresa que todo Paranense tem orgulho. Agora, isso custou gerações e gerações de técnicos que se dedicaram, deram sua vida para construir isso aí. A nossa Universidade Federal do Paraná, que hoje recebe tanta bordoada às universidades, veja quando dá o problema, onde que lhes ocorrem para se socorrer. Veio a pandemia, é onde é que está sendo feita a, a, as vacinas? Tem alguma universidade particular? Você ouviu falar de alguma faculdade particular? Eu só ouço falar do Butantan, ouço falar lá do, 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 no Rio de Janeiro, enfim, do, dos órgãos federais, onde se tem a academia, a universidade, trabalhando na descoberta, na pesquisa desse processo como um todo. O setor elétrico é a mesma coisa. Quer dizer, tem que ter obrigação do Estado de colocar, olhar... Gente, assim.
2: ainda, ainda tem um outro problema aqui, né? Porque nós estamos na segunda onda de Covid.
1: Uhum.
2: E apagão é segunda onda de Covid, é outro apagão de novo, é tempestade. Está muito difícil a vida da Mapense, de verdade. Você chegou a COVID, cê
0: cê tava cair tava... de novo ou não agora? Porque você estava falando é, já... da, 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 da cobertura. Não, voltou. Ah tá.
2: Está oscilando o Wi-Fi.
0: Tá. Então é.
2: tá tendo a segunda onda. Os números estão subindo, as mortes estão subindo. No, no primeiro dia do apagão todo mundo se encontrou no supermercado porque precisava carregar o telefone para falar com outras pessoas. E o que salvou muito a gente aqui, para informação sair de Macapá realmente foi o Twitter. Ele foi muito importante com a hashtag do Twitter porque conseguiram enxergar pelo menos que a gente estava passando é, o que a gente estava passando aqui, né?
0: Sim, mas de uma maneira geral a grande imprensa, você acha que deu? Porque eu achei como casou ali com a eleição norte-americana, que acabou sendo, foi a impressão que eu tive eu morando no Paraná e que consumo notícia com bastante frequência, assim, né? Eu sou jornalista, enfim é, Mas assim, a impressão que eu tive que não foi dado o tamanho, a dimensão real do que estava acontecendo, assim eu não sei, para mim, eu fiquei um pouco magoada Com certeza, isso foi isso foi, Imagina eu que estou morando, Sim. que
2: moro aqui no Amapá, né, Gisele? Que é extremamente magoada com os meus colegas jornalistas que não é, deram a atenção devida, porque desde o começo era para eles terem cobrido o que está acontecendo aqui, mas não, eles quis, queriam saber de Trump, queriam saber de Estados Unidos, a gente está no Brasil. Nós, do Amapá, somos a, o início do Brasil e, e somos esquecidos é, depois de cinco dias, entraram em contato comigo várias pessoas de do estadão, de vários é, é, de vários jornais aí do Brasil para saber do que estava acontecendo. Depois de tudo isso, coisa que como jornalista eu procuro levar informação, né, em primeira mão. Eles não, eles não querem, não deram a devida atenção para a gente. Acho que foi. Uma das razões de ninguém estar nem aí, porque não era ele que estava sem energia, não eram eles que estavam sem água, sem água até para beber. Tinha, a gente estava pegando água da to, do, do, que estava guardada porque não tinha água para vender. E outra, aumentou tudo. Aumentou a água mineral, aumentou... O, teve, teve água mineral que estava custando 50 reais. 50 reais o garrafão e a água junto de 20 litros, para você ter uma ideia. Aumentou tudo. Sim. A pessoa já está sem luz, sem energia, ainda vai pagar uma água de 50 reais
0: para beber? Nossa, Lina, eu não sei nem o que te falar, assim, porque é óbvio que a gente imagina a dificuldade dentro da nossa esfera de se colocar empaticamente com isso. Aqui no Paraná a gente está sofrendo uma crise hídrica, então a cada 30, são 36 horas com e 36 horas sem água e já é bem difícil, assim. Tipo, foram várias adaptações, mas assim... Acabou um dia e meio, no outro dia volta e tá tudo certo, vida que segue. A gente só se adaptou, teve que fazer uma pequena adaptação. E no começo ainda falava tipo, ai que chato, ai que não sei o que, né? Meu filho falava, ai, por que, que eu tenho que tomar banho tão rápido? Porque a gente super acelerou o processo. Mas enfim, agora vendo, ouvindo você falar de toda essa situação assim, é realmente muito, muito triste. Eu achei um descaso o presidente demorar quase, quase 20 dias para visitar o estado para fazer alguma coisa ir lá e lá e apertar um botão, não ter uma, so... não fazer um, um, um empenho real, assim, porque me pareceu muito um descaso também do governo federal. Vocês têm essa impressão ou não? Vocês acham que eles fizeram tudo que podia ter feito?
2: Com certeza, porque a partir do momento que o Ministério das Minas e Energia começou a divulgar que a, a Isolux, que é a empresa responsável, não, fa, é, não fazia uma manutenção nesse transformador há cinco anos. Então a gente começou a ver o que, qual o problema que de fato estava acontecendo. Nós fomos esquecidos aqui. Jogaram o transformador lá e pronto. E aconteceu tudo o que aconteceu e agora vieram descobrir é, que, que um, um mecanismo lá, né, tocou... É, Derreteu e aí ocorreu tudo isso. Mais de 700, 700 mil pessoas passando pelo apagão. 13 dos é, 14 dos 16 municípios ficamos sem energia por mais de 24 horas. E foi é, muito difícil. Tá, está sendo ainda, porque tem o racionamento. Aí você tem que correr para a tomada para tirar a geladeira para não, não queimar. Muita gente está perdendo equipamento eletrônico. É, por causa do apagão, porque esquece de tirar da tomada também. Então está sendo um caos. E agora o, 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 a população, muitos, reclamam já, e, e colocam a culpa no governo federal. Porque é uma, é uma empresa regida, né, regimentada pelo Ministério de Minas e Energia e que deveria estar aqui fazendo o trabalho deles e não fazem. Logo no início, a CEA e a Eletronorte foram muito, muito atacadas, tanto nas redes sociais, a gente, é, na reportagem, na rua, que eu via que ah, a culpa é da CEA, a culpa é da Eletronorte, a culpa é da CEA, como sempre foi, como todas as vezes que faltou. E não é aqui falta muita energia, muita mesmo. Tem locais que a pessoa, até no, no interior do estado, por exemplo, numa comunidade que eu passei, é, lá da, da Pedra Preta, falaram assim, ali já estou até acostumada, nem tô sentindo falta do, desse apagão, porque falta tanta energia aqui. Então, são essas coisas. O nosso Estado é esquecido mesmo pelos governantes e estamos aqui sem, sem, com a esperança do dia 26 de retornar essa energia
0: 100% para todos nós. Sim. sabe como é que é feito esse trabalho de fiscalização? Porque... Né, uma coisa é privatizada, mas tem que ter um controle. E eu lembro, acho que a primeira grande é, privatização que eu lembro é a questão da telefonia. Eu lembro que era super caro, é. não, mas vai melhorar, vai não sei o quê O Brasil tem uma das piores, um dos piores serviços de telefonia. As empresas de telefonia privada são as recordistas em reclamação nos órgãos do consumidor, eu trabalhei com a Bruna lá, né, com o Procon, uhum. é, é, e, e você vê que e é uma das mais caras, assim. então a gente precisa que pelo menos haja uma fiscalização. Como é que é feita Sem essa dúvida. fiscalização?
1: Olha, a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, apesar de ser uma das melhores agências reguladoras do setor de infraestrutura, é uma das melhores, mas ela não chega nem perto da sua homóloga americana, lá se chama FERC. Então, a NEL, ela é subfinanciada, não tem capacidade para fazer verificação de campo na quantidade necessária, que é o caso que a Línea acaba de falar. Quatro, cinco anos sem estar fazendo uma vistoria mais de perto é o fim da picado. E, além disso, ela deveria focar só na fiscalização e na normatização. Mas, ultimamente, ela tem tomado decisões de política energética, que deveriam ser apenas do governo federal. E aí ela foi, em parte, capturada pelo setor, para as grandes elétricas, pelos consumidores intensivos, e agora, mais recentemente, de um ano, de um ano e meio para cá, pelos bancos. Os bancos estão engendrando o subprime brasileiro ao forçarem a barra para a, a adoção de derivativos elétricos aqui no Brasil. Então o Anel é, acaba sendo, apesar de, repito, ser uma das melhores agências, está muito longe de cumprir aquilo que a lei determina. E, obviamente, hoje no Brasil só tem um Estado que não está integrado ao setor elétrico nacional, que é a Roraima. A Mapa já está há seis, cinco, seis anos, que está interligado ao sistema elétrico nacional. Agora demonstrou que estava faltando backup, jamais poderia ter um transformador há mais de um ano lá sem estar funcionando. Isso é uma falha terrível e, obviamente, que as multas, nesse aspecto, do ponto de vista da legislação, é muito forte. E o que me, dá, me deixa profundamente triste, Gisele, é que aqui no Sul e no Sudeste, a ANEL opera muito mais forte. Ela, ela, ela tem, os fiscais fiscalizam, vêm, cobram relatórios. Nossa, era constantemente é, feito verificações no período que eu estava à frente da Itaipu, não tinha mês que a NEL não estava vendo tudo, o sistema hidráulico, como é que estava o funcionamento, as transmissões, as subestações, como é que estavam os transformadores, porque é todo um planejamento que é executado com muito tempo para poder exatamente dar a segurança do setor elétrico. E as informações que eu tenho é exatamente essas, desde quando fui visitar a MAPA, quando fui visitar a construção de, de, da usina de Belo Monte, é que lá no norte... A fiscalização não tem a mesma rigidez que ocorre aqui no sul, sudeste, no centro-oeste do Brasil. E não poderia ser assim. Acho que o mesmo rigor tem que ser colocado no Brasil inteiro. O sistema elétrico tem que funcionar pianinho no Brasil inteiro. Agora, uma boa notícia, é mais para a ontem eu conversei profundamente com uma pessoa muito conhecedora de todo o sistema elétrico aí do norte foi presidente das principais empresas, ele está agora afastado, aposentado, mas acompanha tudo isso. Ele falou que, finalmente, desde a semana passada, foram buscar as pessoas que realmente entendem do assunto, fizeram uma força-tarefa e parece que agora, dentro de mais três dias, vão restabelecer o pleno funcionamento de todo o sistema aí no Amapá. Chegaram alguns equipamentos, vieram, enfim, se colocou inteligência para operar. E aí eu creio que tem muita gente capaz no setor elétrico brasileiro, a Eletronorte é uma empresa que orgulha o Brasil, assim como a Chesf, a Itaipu, se você pegar as grandes empresas do setor elétrico brasileiro, tem muita inteligência acumulada, tem muito conhecimento, tem muita é, questão para poder colaborar no nosso desenvolvimento. E parece que agora eles foram buscar, essas pessoas que eles não estavam ouvindo, que não estavam chamando, estavam achando que iam resolver tudo num, num, num piscar de olhos, achando que a própria Isolux ia trazer alguma solução, e quando viram o buraco é muito mais embaixo, tiveram que se socorrer com esses grandes pensadores, formuladores da política energética, que todos eles têm o crachá do sistema elétrico brasileiro, ou são do Ministério de Minas e Energia, ou são da Eletrobras, ou são da Eletronorte, ou são da Chesf, da Eletrosul, da COPEL, da Itaipu, porque é aí que está a alma do sistema elétrico brasileiro. É,
0: Aline, é, e, e como é que está a administração local aí fazendo essa, contornando essa situação? Qual foi o apoio que o governo local ofereceu para vocês? O estadual e o municipal? Bom, o
2: governo
0: ele está fazendo ações junto com
2: outros órgãos de distribuição de alimentos, de distribuição de água. Está colocando toda a equipe para trabalhar é, na companhia de eletricidade para resolver o mais rápido da parte dele, né, o que puder para fazer, para realizar esse problema aqui para a gente.
0: Sim. É, você consegue apontar, Samek, que algum outro estado que possa estar passando pela mesma, ou que esteja num risco iminente de passar pelo que o, o, o Amapá está passando agora, ou é, não é possível não, fazer um apontamento não, o, desse?
1: O, o, mais, o mais sensível que nós temos no Brasil hoje, sem sombra de dúvida, é Roraima. Roraima está isolado do sistema elétrico nacional e boa parte da energia de Roraima vinha de Guri. Iguri é uma grande usina que tem no país Venezuela, no nosso país vizinho. Como as relações internacionais do Brasil com a Venezuela, em especial, mas com todos os outros países da América do Sul, nós estamos basicamente sem conversar. Mas com a Venezuela é, é quase um processo pré-guerra. Então isso tudo deixa absolutamente vulnerável o, 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 o estado de Roraima, e, e, e eu sei que também é, todo o sistema de Roraima está sendo abastecido através de termoelétrica. Isso tem um custo extraordinário para o meio ambiente e para o país. A conta de desenvolvimento energético tem bancado todo esse... Veja o que é você levar petróleo, levar óleo diesel, levar fuel oil, tem que ter barcaça, enfim, além de agredir a camada de ozônio, você também ainda por cima acaba tendo uma energia muito cara e que já deveria estar no sistema interligado nacional. Isso tudo estava muito bem planejado, já era para ter ocorrido há quatro anos, três anos atrás, era para estar tudo isso interligado. A amapá vai ter que ter um backup, essa demonstração ficou claro agora que jamais pode ter transformadores não operando há mais de ano Está avariado e não foi feita a revisão, não foi feita a recuperação. Quer dizer, você atuar sem backup, imagine um hospital operar sem ter um gerador. Aqui, vamos pegar no nosso caso, quer dizer, são coisas mínimas que tem que ter backup para esses momentos que podem ocorrer. E nós não estamos livres de ter uma descarga elétrica, de ter um grande ventania, um vendaval, uma torre cair mas tem que ser recuperado isso em questão de horas, no máximo 24 horas. É inadmissível a gente conviver nos dias de hoje com 21 dias e com mais 3, 4 que estão faltando, vai para quase um mês para fazer a recuperação energética de um estado tão importante como o Amapá.
0: Bruna, é, Bruna, desculpa. É, Ali filha. É, a Bruna é a filha do Sabeca, que é minha amiga. É, Aline, é, a gente vai, já vai dar quase uma hora de programa. Queria que você falasse, minha filha. Pode falar, pode xingar, quem você quiser. Pode, esse espaço é todo seu. Nossos ouvintes do Anticast são bem, estão bem apoiando, assim, bem sensíveis à questão do MAPA.
2: Então, gente, eu quero aqui agradecer pela participação e dizer que está sendo... Muito difícil para a gente, para o amapaense, ver tudo o que está passando. Eu acho que esse ano é um ano que a gente sofreu muito. Não só por causa da pandemia, mas por tudo isso que está ocorrendo agora. Quando você visita alguém que essa pessoa não tem o que comer, você fica com o coração apertado, você podendo ajudar. Um, umas pessoas você não pode. Tem gente que está com criança que não tem o que... É, dar de comer, tem gente que está sem energia, tem gente com criança que é tetraplégico e não tem energia tá, você viver sem energia é uma coisa, você acende uma lâmpada de emergência, você acende uma vela, mas sem água você não tem água para lavar o seu alimento, você não tem água para jogar no banheiro, você não tem água para fazer muita coisa, então Digo uma coisa para vocês, esse apagão veio para mostrar que nós somos guerreiros, porque aguentar tudo que a gente está passando e dizer que presidente Jair Bolsonaro, você veio aqui e prometeu 100% de energia. Verdade, aumentou um pouquinho, mas não, muita gente ficou ainda sem energia. O racionamento continua, até o dia 26 a gente vai estar tá nisso, passar quatro horas com energia passa mais quatro horas sem, aí volta, e vai, volta, e vai, volta. De noite, tem gente que dorme é, no escuro, que nem dorme, é tanto carapanã que a pessoa não, não tem mais, tanto, nem repelente para se passar. Então, está sendo muito difícil, espero que isso logo se resolva. E outra, comprem o transformador bom, Fabriquem, eu não sei de onde vem, se é de fora do país, mas comprem uma coisa que preste para gente, porque nós estamos aqui, nós somos brasileiros, nós somos amapaenses, a gente gera energia, mas a gente quer também, não dá para a gente passar por outra outro apagão de novo, em pleno 2020. Sabe, são quatro hidrelétricas e a gente não tem energia, a gente não tem é, dignidade, a gente não tem é, vontade, assim, porque falta tudo, falta energia, falta água, falta limpeza, falta muita coisa. Então, por favor, responsáveis, Ministério de Minas e Energia, a ANEL, a Isolux, a LMTE, façam o seu trabalho e façam um trabalho digno para o povo para todo mundo, seja rico, seja pobre, faça seu trabalho, que se fizer direitinho não acontece mais isso.
0: É isso que eu queria dizer, Gisele. Eu quero dizer, senhor presidente Bolsonaro, o senhor é um safado, um fanfarrão, o senhor não tem, não tem capacidade, que vamos supor que ele está ouvindo assim, né? O senhor não tem envergadura, o senhor não tem para estar tá no posto que o senhor está. O senhor é um abobado, idiota, enfim, é isso. Samek, suas considerações finais.
1: Olha, Gisele, eu 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 quero de novo deixar meu melhor abraço para a Praline e, através dela, abraçar esse brilhoso e, como ela falou, guerreiro povo do Amapá. Eu, por 14 anos e 4 meses, eu dirigi a maior empresa produtora de energia é, limpa e renovada do planeta, que é Itaipu. E o sistema nosso de exatamente fazer prevenção, de atuar com total seriedade, se antecipar os problemas, Quer dizer, isso tudo é possível. Você fornecer uma energia com segurança, fornecer uma energia com total responsabilidade, ter os equipamentos sempre em manutenção preventiva, trabalhar e antever problemas que possam ocorrer, treinamentos, investir em pessoal, levar nossos técnicos para cada vez se qualificarem mais, aprimoramento dos materiais, e principalmente hoje, com toda essa informática, com a disponibilidade que nós temos, é inadmissível aceitar o que ocorreu no estado do Amapá. E aí, encerro, isso abre o olho para o que quer dizer o processo de privatização. Não quero aqui ser um estatista de, do ponto de vista de que ah, o que é estatal é bom, o que é privado só que não presta, ao contrário que tentam dizer os privativistas que sempre dizem que o que é do Estado não presta e o que é privado é bom. Tá aí uma prova inconteste de quando se coloca o lucro em primeiro lugar, quando se pega estruturas que são extraordinariamente necessárias para prover o desenvolvimento são estratégicas, são coisas que o país do mundo abre mão no sentido de poder dar garantia de fornecimento permanente, de forma eficiente, eficaz, e nós já temos tecnologia, temos gente, temos conhecimento, temos universidade, temos o sistema elétrico mesmo, tem a sua embrapa do setor elétrico, que é uma beleza, o Cepel, temos tudo. O que falta exatamente é vergonha na cara de quem está nos dirigindo, no sentido de botar isso para operar em favor dos brasileiros. E aí termino agradecendo ao povo do Amapá. Eu tenho certeza absoluta que esse 30 dias que vocês estão sofrendo, esses 30 dias, de, eu imagino o que foi a tragédia que, 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 que acabou acontecendo no Estado, isso vocês não têm noção como é que mudou o processo do Congresso Nacional das pessoas que atuam no setor, várias pessoas com quem eu conversava que já estavam completamente achando que o discurso da privatização, que é isso mesmo que tinha que fazer, acabar com a Eletrobras, vender a Eletrobras, não precisa, o que tinha que fazer já fez, etc, etc. Todos estão revendo a posição. É a ponta do iceberg. Esse mesmo descuido que ocorreu com relação à fiscalização na subestação de Laranjal aí em Macapá, deve estar ocorrendo a nível nacional, tenho certeza que isso vai fazer com que criem-se comissões de acompanhamento no Congresso Nacional, que crie-se essa condição também na Câmara dos Deputados. Ainda tem uma questão a mais, que é exatamente o Estado sede do atual presidente do Senado da República. Olha o cartão de visita que o senador Alcolumbre vai ter que carregar no seu estado, mostrar e demonstrar. E ele que é da base de apoio do presidente da república.
0: Mas ele agora está mais preocupado em arranjar um jeito de se reeleger para o Senado, que não é permitido, é, do que com a situação do povo, infelizmente.
1: Mas tudo isso foi uma conspiração lá do... do uma conspiração do céu para mostrar que eles estavam tudo achando que estavam tá tudo caminhando, empurrando e fazendo o que queriam. E de repente, eu acho que isso aí, viu, Gisele? Deu uma chacoalhada, e uhum. esse sistema da, da, da privatização da Eletrobras era o primeiro que estava em curso na pauta para iniciar o próximo ano com o sistema de privatizar era o Correio, e, e na lista, a segunda da lista, é, é, é Eletrobras. Aliás, onde é que anda o presidente da Eletrobras? Não foi a Amapá, não esteve em Macapá, não deu uma entrevista, e ele é o cara que estava toda hora em live em tal da privatização, que isso ia redundar numa economia não sei de quantos milhão, que, que a privatização ia ser a solução para todos os negócios do Brasil. Simplesmente escafedeu, sumiu, desapareceu. Deve estar embaixo da coberta, porque aí apareceu exatamente o que foi a irresponsabilidade de tirar uma sessão essencial uma questão que eu, nenhum Estado sério e responsável abre mão, que é exatamente do seu setor elétrico.
0: isso aí. Obrigada pela presença, Aline, Samek. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a Bruna também, que deu uma força aí para o paizão em é. termos tecnológicos, né?
1: É verdade. É.
0: É, muito obrigada. Mandar o meu abraço solidário mesmo assim para toda a população do Amapá cara, não consigo imaginar o que vocês estão passando, mas a gente quis usar esse espaço para viabilizar a voz e falar sobre esse assunto e também vou deixar no link é, a campanha que, uma das muitas campanhas que surgiram e que a Aline está participando. Gente, muito obrigada pela audiência, entre em contato pelo Twitter, quem quiser comentar mandar sugestão e a gente sempre tá por lá, tá bom? Um beijo para todos, obrigada gente.
1: Valeu Obrigada, obrigada.